0: Hoy estamos en Juan 18 de nuevo. Y en particular vamos a ver el tema de la hipocresía. La hipocresía. La hipocresía es uno de los enemigos principales de la religión pura y verdadera. Eh, hipocresía es religión fingida, lo opuesto de la verdad. Y creo que podemos dividir la hipocresía en dos tipos, dos tipos de hipocresía. El primero es el más obvio, la que vas a encontrar en el diccionario. Y es cuando dices una cosa y haces lo opuesto, haces otra cosa. Es cuando finges ser algo o cuando en privado eres totalmente diferente. Es decir, que es, un, es una hipocresía intencional, tú sabes, ¿no? De que estás fingiendo y hay mucha hipocresía así en el mundo, incluso hay mucha hipocresía así en la iglesia. Finge ser muy espiritual aquí, pero en casa te portas mal. Finge ser muy puro aquí, en casa eres adicto a la pornografía. Finge ser muy manso y gentil aquí y en tu casa tus hijos lidian con tu ira todos los días. Es una hipocresía intencional. Estás proyectando una imagen al público que, que realmente no refleja la verdad de las cosas. Y lo finges a sabiendas de lo que realmente eres. Lo haces así porque no quieres que la gente te vea por quien realmente eres. Tu orgullo no lo permite. Entonces mientes. Este tipo de hipocresía es una plaga en todo el mundo. Y nosotros como creyentes tenemos el deber de matarla, de hacer guerra en contra de esta hipocresía en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues cultivando un deseo de vivir solamente para Dios, no a, a los ojos de los hombres. ¿no? Porque la hipocresía en sí no es nada más ni nada menos que la incredulidad. Te portas bien aquí en la iglesia, ¿por qué? Porque crees que te vemos, porque crees de que existimos y te importa lo que nosotros creemos de ti. Luego llegas a la casa y te portas mal, ¿por qué? Porque no crees que Dios te dé, porque no crees que Él existe, porque no te importa lo que Él piense de ti. Y para matar la hipocresía necesitas fe. Y fe es creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Uh, fe es vivir para sus ojos. Ahora, el mundo admite de que ese tipo de hipocresía es, es una maldad, está mal. Y como dije, el diccionario lo define así, una hipocresía intencional. Pero hay otro tipo de hipocresía que todos cometen. Es una hipocresía no intencional, una hipocresía que, que tú mismo ignoras. Es hipocresía cuando... Cuando tú piensas que vas en la dirección correcta, cuando en realidad vas en sentido contrario. Y cada religión falsa comete este tipo de hipocresía. Creen de que con sus buenas obras, con sus ritos, están ganando el favor de Dios cuando en realidad están provocando su ira. Piensan que están corriendo hacia Dios cuando en realidad con cada rito, con cada obra, se están alejando más y más de Dios. Dicen que se postran ante Dios cuando en realidad están adorando a sí mismos. Están adorando incluso al diablo. Y los judíos en la época de Cristo, en particular, eran culpables de ese tipo de hipocresía. Romanos 10, Pablo dice de que tienen celo por Dios, pero sin conocimiento. Él hablando de sí mismo en Filipenses 3, dijo que era muy celoso por Dios, que en cuanto a la justicia que es por la ley, era, ¿qué? Irreprensible. Es decir, de que era irreprensible ante los ojos de quién? Ante los ojos del hombre, pero no irreprensible ante los ojos de Dios. Era injusto, inicuo ante Dios. ¿Qué Qué peligroso es estar engañado así, de, de creer que vas bien cuando vas mal. Católicos, mormones, testigos de Jehová, judíos, musulmanes, los hindú, incluso muchos que profesan ser cristianos, pensando que por sus obras, por sus ritos, van a ser aceptados por Dios cuando sus obras son como trapos de inmundicia que Dios aborrece que le da asco. Cada religión falsa, cada invención humana, inventa esas obras que el hombre puede hacer para ganar el favor de Dios. Porque obviamente no podemos cumplir con la ley verdadera de Dios. Entonces hay que crear otras reglas que sí podemos cumplir ante los ojos de los hombres. Y esto es hipocresía. Esas obras que supuestamente... Gana el favor de Dios, te llevan en contra de Dios, te llevan en contra del Evangelio, de su gracia, en contra de su Hijo. Bueno, hay un capítulo en particular, para seguir introduciendo nuestro texto, un artículo en particular que lidia con la hipocresía de los judíos, se encuentra en Mateo 23. Si quieren acompañarme voy a leer un par de párrafos en Mateo 23, Mateo 23. Que también nos va a ayudar a ver por qué los fariseos odiaban tanto a Cristo. Porque en este capítulo, Mateo 23, Cristo está desenmascarando la hipocresía de la religión falsa de los judíos. Mateo 23, vean lo que dice nuestro Señor. Entonces habló Jesús a la gente y sus discípulos diciendo. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Más versículo 13, seguimos. Versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Y dejáis las, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Versículo 24. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Nos da una idea de lo que Dios piensa de nuestra hipocresía. Que Dios nos guarde. Fácil apuntar el dedo al fariseo, pero recuerde que hay un pequeño fariseo que vive en el corazón de cada ser humano, que vivimos para ser vistos. Por los hombres, aún como cristianos después de la salvación. Hay un hombre viejo que vive en ti. Que no quiere vivir para la atención de Dios. Quiere ser alabado por el hombre. Nosotros tenemos que crucificar ese deseo y vivir solamente a los ojos de Dios. Vamos a, vamos a orar y pedir la ayuda del Señor y luego entrar en nuestra exposición. Señor... Tantas veces Señor, aunque luchamos, pero tantas veces vivimos para el hombre. Nos importa tanto lo que la gente piensa en nosotros. Ayúdanos Señor a matar y crucificar esos deseos y vivir solamente para agradarte a ti. De buscar que tú nos veas y que encuentres agrado en nosotros. Ayúdanos a a dejar de confiar en nuestras obras y las cosas que hacemos para simplemente glorificarte a ti, agradecerte por tu salvación que obraste en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Bueno, regresando a Juan 18, 28. Juan 18, 28. Y en esta porción, Juan nos presenta nuevamente con un contraste muy vivido. Un contraste entre la hipocresía de los judíos y la verdad de Cristo. Nos vamos a dividir el texto en esos dos puntos, hipocresía y verdad. Y obviamente el propósito de Juan es exaltar a Cristo, ponerlo en alto para que nosotros le adoremos, para que creamos en él. Entonces un contraste, la hipocresía y la verdad con el fin de ayudarnos a adorar al que es la Verdad. Vamos a leer el texto mientras avancemos y comenzando en el verso 28 para ver la hipocresía de los judíos. Recuerden que es viernes por la mañana, Cristo será crucificado dentro de muy pocas horas. Y dice allí Juan, versículo 28, Juan 18:28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Es una hipocresía tan fea de que los judíos mientras buscan crucificar al Hijo de Dios no quieren contaminarse por entrar en la casa de un gentil, querían adorar a Dios comiendo la Pascua Mientras literalmente están crucificando a nuestra Pascua. Nuestro Señor Jesucristo es inconcebible su hipocresía, su ceguera espiritual. Obviamente comer la Pascua debía apuntarnos a Cristo. Debía recordarles de que necesitaba un cordero que pudiera morir en su lugar. Pero prefieren buscar su propia justicia. Guardando una ley humana que ellos mismos inventaron. Y Juan resalta esa hipocresía, la raíz de su problema. La razón que quieren crucificar a Cristo es porque Cristo estaba atacando su legalismo. Bueno, eh, versículo 28 uh, dice que llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Recuerden el contexto de que comenzando en el huerto de Gesemaní, eh, los soldados y los judíos arrestaron a Jesús y desde el huerto lo llevaron a la casa de Caifás, el suegro del sumo sacerdote. Desde este la casa de Caifás luego lo llevan a la casa de Anás, este. Perdón, lo, lo, lo dije al revés. Primero lo llevan a la casa de Anás, el suegro de su sacerdote, Caifás. Desde la casa de Caifás, luego ahora lo llevan a, al pretorio. Eh, ¿Qué significa pretorio? Bueno, prefecto o gobernador en latín es pretor, eh, y el palacio del pretor, Pilato, es un pretorio que simplemente. Uh, habla del lugar donde, uh, donde está Pilato en este momento. Pilato normalmente vivía en Cesarea, en la costa, pero durante las fiestas él se quedó en Jerusalén porque hubo miles y miles de visitas y tenía que, que supervisar y controlar este, a Jerusalén en esos momentos. Uh, creo que es importante porque lo vemos en el pasaje que, que Pilato realmente no quiere estar en Israel, no, no tiene un amor especial por los judíos, Pilato y Romano habla latín. Él quisiera estar en Italia, no en Israel. Ah, entonces vemos su destén, vemos su indiferencia. Su único motivo es mantener la paz para que Roma le ascienda a un mejor puesto en otro lugar. Bueno, luego Juan observa nuevamente de que... Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Están preocupados por guardar sus propias leyes porque no hay ninguna ley en la Biblia. Moisés no dice nada de que uno podría contaminarse solamente al entrar en la casa de un gentil. ¿Cuál era su, su lógico? entonces porque pensaban de que entrar en la casa de un gentil contaminaba a un judío. Que, que es algo que vemos ¿no? en los evangelios, de que los fariseos siempre estaban criticando a Jesús por comer en casas de los gentiles. Bueno, eso es extra bíblico, no, no estamos 100% seguro pero este, varios comentaristas opinan ya que hay escritos de judíos un poco más tarde. Que, que enseñaban de que ya que los romanos practicaban el aborto en privado en sus casas, es decir, que no, no hubo una ley romana en contra del aborto. Los papás, o sea, si naciera un bebé y no lo querían, podían simplemente matarlo ahí en la casa. Entonces los judíos, o sea, que es grotesco, es, es feo, entonces los judíos argumentaban de que en el momento que tú entras en la casa de un gentil, necesariamente te contaminas por tocar un cadáver. Y esto sí es ley, ¿no? De que eh, Números 19:11 dice de que si tocas un cadáver, te deja impuro por siete días. Pero es lo que vimos en Mateo 23, de que el fariseo está agregando otra ley por encima de la ley de Moisés, haciendo. Contaminados a personas que no fueron contaminadas en verdad. Y nuevamente es de que esas leyes extras es lo que el orgullo de nosotros encanta. Eh, cumplir eso, esos ritos alimenta nuestro orgullo, nos hace sentir bien como que estamos haciendo bien. Uh, ya que yo no puedo ser perfecto, yo, yo no puedo cumplir números, entonces vamos a agregar más leyes y cumplir esas leyes que sí puedo cumplir. ¿No? Sí puedo, si soy un judío del primer siglo, sí puedo no entrar en la casa de un gentil. De hecho, prefiero no entrar en la casa de un gentil. Entonces me conviene esa ley. Entonces el legalismo alimenta mi orgullo. Mira qué tan bueno soy, que estoy obedeciendo a Dios por no hacer lo siguiente. Cuando en realidad simplemente estoy cumpliendo con mis preferencias, con mis leyes, leyes que reflejan mis gustos. Y es por eso que existen tantas religiones falsas. ¿Por qué? Para reflejar el gusto de cada pecador. ¿No? Pero eso no agrada a Dios. Y Juan lo subraya. La hipocresía de los judíos que buscan crucificar a su creador y están preocupados por guardar esa ley. Cuelan el mosquito de ser contaminado por un cadáver mientras tragan el camello de matar al Hijo de Dios. Un hombre inocente. Y así somos, cada ser humano. No, obviamente, nosotros como cristianos luchamos, pero como dije, nuestro viejo hombre lucha con lo mismo. ¿no? Que venimos a la iglesia, que ofrendamos, servimos en los estiem, hacemos todo, todos los son las cosas exteriores que hay que hacer y cumplimos con cada uno de ellos. Pero luego somos negligentes en lo que realmente importa. Porque es más fácil cumplir con lo externo. Es muy fácil cumplir, venir a la iglesia, ofrendar, hacer esas cosas y, y luego confiar en esas cosas como que estoy haciendo algo bien. Y luego soy negligente en lo más pesado, en lo que más importa. Negligente en meditar en la palabra. Negligente en, en mi oración. Mi gratitud al Señor. Cosas de, de peso para el Señor en nuestro corazón. Hay que matar esa hipocresía que cumple con lo externo mientras no cumples con lo importante. Y digo no. Lo haces no, no dejando de venir a la iglesia. No, por lo menos ya soy íntegro. Estoy viviendo por todos lados de la misma manera. No, o sea, Cristo dice que debes hacer el uno sin dejar el primero. Claro, sigues viniendo a la iglesia, pero buscando hacerlo por los motivos correctos. En gratitud al Dios, porque también en tu casa estás adorando a Dios todos los días. Porque también en tu casa estás cantando. También en tu casa estás Estudiando la palabra de Dios. Versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos, les dijo. ¿Qué acusación traes contra este hombre? ¿Por qué me despertaste? O sea, no vemos mucha misericordia y compasión de Pilato en esta sección. Pero es interesante, o sea, ellos probablemente esperan de que pues ya que Pilato envió soldados para arrestar a Jesús que simplemente les va a de dejar hacer lo que quieran con él eh, no quieren traer cargos no, no quieren algo formal pero padre, Pilato sí abre un caso formal y pregunta ¿cuáles son los cargos en contra de él? luego vean el 30 respondieron, le dijeron si este no fuera malhechor no te lo habríamos entregado <risa> nada eh, ellos ni siquiera contestan. Que es otra hipocresía gigantesca. Que ellos, que son los que supuestamente son los celosos en guardar la ley, quieren matar a un hombre en contra de la ley. No, no quieren seguir ni siquiera el proceso legal de traer cargos en contra de Cristo. No especifican un crimen, algo que Cristo había hecho que le haría culpable según la ley romana. Entonces Pilato 31 les dijo, tomadle vosotros, juzgarle según vuestra ley. Es decir, o sea, si es una cuestión entre judíos, adelante, hazle lo que quieran. ¿no? Ustedes pueden lidiar con él. Ahora, importante, desde este momento los líderes judíos tenían todo el permiso de hacer lo que querían con Cristo. Podrían golpearlo, podrían azotarlo. Tenía el, el permiso de Pilato de maltratarlo. Lo único que no pudieran hacer es precisamente lo que quieren hacer. Quieren matarle. Y no rápido. No, no según la Biblia. No apedreándolo como Moisés prescribió. Quieren hacerle sufrir. Quiere ponerle en una cruz. Entonces dice, y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Que, que es cierto, o sea, desde el 6 después de Cristo, según los historiadores, Roma reservó el derecho de aplicar la pena de muerte. Pero obviamente eso no siempre impidió a los judíos. Tenemos el caso de Esteban en Hechos 7, donde cuando querían matarlo simplemente lo apedrearon. ¿No? En este caso es un poco difícil porque hubo multitudes siguiendo a Cristo y necesitaban a Pilato para arrestarlo. Entonces, Pilato mandó los 600 soldados, lo arrestaron, pero ahora está en la custodia de Pilato. Entonces lo necesitan para matarlo, ¿no? no pueden simplemente agarrarlo y apedrearlo. Sería un delito de su parte. Entonces, pues tenía que ser así porque todo va exactamente acorde al plan de Dios. Cristo no podría ser apedreado. Cristo tenía que ser levantado, crucificado. Esta hipocresía de los judíos no, no sorprendió a Dios. Él soberan soberanamente está guiando todo, exactamente como Él había profetizado. Vean el versículo 32 para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Crucifixión no se practicaba por los judíos. Moisés prescribe que la pena de muerte se aplicaba al apedrear al culpable, una muerte instantánea. Los romanos no. Los romanos torturaban, haciendo doler mucho al culpable en una cruz. Y eso es lo que los judíos evidentemente querían. Su odio hacia Jesús era tan extremo de que querían verle sufrir. Y los romanos, solamente los romanos, tenían ese derecho de levantar al culpable en una cruz. Algo que Cristo ya había profetizado varias veces en los evangelios. Recuerdan un pasaje muy famoso, Juan 3, 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 8, 28. Cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Juan 12, 32. Yo si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo ya había predicho de que iba a ser Levantado, muerto sobre una cruz. Y Pablo es quien nos explica el porqué. qué. Por qué Cristo entendía que tenía que ser levantado. Y es por lo que Moisés dijo en Deuteronomio 21-23. En Deuteronomio 21-23, Moisés dice lo siguiente. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero... No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Por qué? Porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Moisés había explicado de que la persona que fuese levantado colgado en un madero era maldito maldecido y ya que sabemos de que Cristo tenía que ser maldecido por nosotros Pablo entiende de que tenía que ser así Galatas 3 13 Galatas 3 13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición ¿Sí? nosotros somos maldecidos por desobedecer la ley y Cristo toma en nuestro lugar es hecho maldición por nosotros para salvarnos de la maldición. Y es, es tan triste así de que Cristo se ofrece, eso es todo voluntario, recuerdan, Cristo no es víctima, Cristo está ofreciendo su vida, ofreciendo su cuerpo en un sacrificio en la cruz, para ofrecer salvación a todos los que creen. Lo repite tantas veces en Juan, Juan 3, o sea, todo el que cree puede tener vida eterna. Y Cristo ofreciendo salvación y los judíos prefieren guardar su propia ley. Increíble que, que Cristo en su gracia ofrece salvación aún a los fariseos. Tal vez cuando estuve leyendo Mateo 23, ay de vosotros hipócritas, uno pensaría de que bueno, es que Jesús quiere que, que mueran, como que sufran los fariseos, los odian. Pero hay que terminar este capítulo. La, la razón de por qué Cristo está condenando su hipocresía es porque quiere que sean salvos. Mateo 23, al final, dice esto. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Dios no quiere la muerte del impío. Cristo siendo crucificado está implorando a Dios, perdónenos porque no saben lo que hacen. Es increíble de que Cristo con un corazón tan fuerte de salvar, ellos se aferran a su hipocresía. Dios ofreciéndoles un manantial, una fuente de agua viva, ellos prefieren cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua, como dijo Jeremías. Hermanos, la hipocresía es algo increíblemente feo a los ojos de Dios. Tenemos que abandonar nuestra hipocresía, matar nuestro deseo de ser vistos por los hombres y vivir solamente para Dios, orar que Él nos ayude a vivir Solamente para sus ojos, para agradarle solamente a él. Bueno, en contraste a esa hipocresía, ahora llegamos al versículo 33 para ver la verdad. La verdad que, que es Cristo Jesús. Dice el versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, Luego eres tu rey, respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para eso he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Entonces un contraste fuerte. La mentira, la hipocresía de los judíos. Luego Cristo que existe para dar testimonio de la verdad. ¿No? Los otros evangelios eh, comentan de que los líderes judíos pues comenzaron con, con el bueno, si no hubiera hecho algo malo no te lo hubieras entregado, y ya que Pilato insiste, tienen que traer cargos, of, o sea, oficiales en contra de Cristo, un cargo que, que mereciera la, la pena de muerte, entonces eh, el cargo que escogen es de que Cristo proclama ser rey que Cristo proclamaba ser rey de los judíos. Y eso sí es crimen de muerte, ser un insurrecto. Hay un solo emperador en Roma, un solo César. La persona que, que pretenda reemplazarlo, lo, lo mataba. Y, y pasaba entre los judíos. Eh, vemos evidencia, por ejemplo, en, en Hechos 5, Gamaliel menciona Teudas, menciona Judas, el Galileo, que habían comenzado un insurrecto. Incluso más tarde, Barrabás participaba en un una insurrección, y Roma no toleraba esto. Entonces, ahora con los judíos fuera, que no quieren entrar por no contaminarse, pues Pilato está con Jesús allí y le pregunta. Y, y ves como la incredulidad de la pregunta en griego que, que el pronombre tú es enfático. ¿Tú? ¿Eres tú rey? Como que, que, que Pilato no puede creer de que Jesús realmente pretenda ser rey. No nos explica por qué es incrédulo. A veces cuando leemos una narrativa quisiera, quisiéramos saber las intenciones y los motivos detrás de algo. El texto no nos dice, así que tenemos que dejarlo así. Ni siquiera sabemos si Pilato conocía quién era Jesús. Tal vez, tal vez no. Era gobernador de la zona y Jesús hacía o sea, muchos milagros en Galilea y a veces también en Jerusalén. Pero simplemente no sabemos. Lo que sabemos es de que Pilato pregunta: O sea, ¿tú pretendes ser rey de los judíos? Y Jesús le responde en el 34, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y todos los evangelios enfatizan, ¿no?, de que Cristo, como cordero, cerró su boca, que, que no, no presentó argumentos a favor de su inocencia. Uh, simplemente deja que que los judíos le, le acusen. Pero por lo menos un poquito ahí, ¿no? O sea, ayuda a Pilato a observar de que los judíos están mintiendo de él. O sea, ¿quién dice esto? O sea, ¿quién inventó esos cargos? ¿Hay testigos? ¿Se puede comprobar de que, que yo he dicho esto? Mostraba que todo, como vimos la vez pasada, era una farsa. Y pues Pilato, Pilato lo entiende ya lo leímos en Mateo 27, Pilato entiende de que Jesús fue entregado por la envidia de los líderes religiosos, pero nuevamente no está tan preocupado en la justicia, está preocupado por mantener la paz. Entonces, nuevamente, vuelve a preguntar, eh, versículo 35, pues si, si eso se trata del Mesías, cosas judíos, o sea. Yo, yo, no, yo no entro en esto, no, 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 no me es relevante. Dice el versículo 35, ¿soy yo acaso judío? Tu nación, los principales sacerdotes están entregados a mí. ¿Qué has hecho? Que, entre comillas, debía ser la primera pregunta que le hace a Jesús, no, no esperar hasta aquí para decir, o sea, ¿por qué te acusan? ¿Qué has hecho? Pero como dije, Pilato Solamente quiere mantener la paz. Es su único objetivo. Puedo decir esto porque eh, obviamente no estaba buscando hacer justicia. Porque al final de esta historia, en el capítulo 19, Pilato va a entregar a Cristo a ser crucificado cuando sabe que es un hombre inocente que no merece la muerte. Pero para callar la multitud lo hace porque su objetivo es paz. No, no, no quiere que que malas noticias llegue a, a Roma de que está haciendo un mal trabajo. ¿No? Entonces aquí está indagando, quiere saber cuál va a ser la mejor solución para preservar la paz aquí en esta situación. Mateo dice que hubo un alboroto, hay una multitud ya que se está armando a la puerta del pretorio. Entonces Pilato con, con esa multitud enojada a su puerta, puerta dice qué existe para hacer que, que fuesen tan enfurecidos en contra de ti, para que te entregaran a mí. Y Juan es muy explícito con ese verbo entregar. Uh, ya vimos ese verbo más de diez veces en Juan. Judas entregó a Cristo. Judas, el que entregó a Cristo. Judas, el que entregó a Cristo. Y la idea aquí, el hilo ahí, es de que ahora todos los judíos son igual de culpables como Judas de haber entregado a Cristo. Son copartícipes. Versículo 36. Cristo finalmente responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Intérpretes luchan por entender este versículo. ¿Cómo es que Cristo dice que su reino no es de aquí, si es el rey del universo? Es el rey de todo. El reino del visible y lo invisible. Eh, es un reino eterno. Bueno, recuerden de que en primer lugar, Cristo no busca ser liderado. Cristo no busca evitar la cruz. Uh, está dando muchas oportunidades a Pilato a seguir con lo que los judíos quieren hacer. Le dice a Pilato, mira, el más culpable no eres tú, sino el que me entregó a ti. Eh, muchas veces Cristo simplemente se queda callado. Entonces, cuando dice mi reino no es este mundo, simplemente está comunicando, yo no busco derrocar a Roma. Mi intención aquí no es tratar de reemplazarte. ¿Dónde están mis soldados? O sea, si yo estoy guiando una insurre insurrección, o sea, ¿dónde, ¿Dónde están los que están peleando por mí? No, mi, mi reino no está conectado a los reinos políticos de este mundo. El punto es de que el reino de Cristo transciende lo físico. Está más allá. Cuando pensamos en particular en el contexto inmediato de Cristo en su primera venida, pues no vino para reinar físicamente. Obviamente un día vendrá para esto. En su segunda venida... Vendrá y su reino aplastará a todos los reinos de este mundo. Será como la piedra de Daniel que llega y ¡puff! llena toda la tierra. Pero acá en su primera venida, Cristo no tenía esa intención. Explica Pilato, mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, versículo 37, Luego eres tu rey, o sea, Pilato no es necio. Cristo dice, mi reino no es de aquí, y Pilato, oye, entonces eres rey, tienes un reino. ¿Sí? Pilato entendió que Cristo estaba diciendo que, que es rey, y pregunta, ok, eres rey, ¿de dónde eres rey? ¿No? Y es interesante, en esta sección, es, es muy obvio, por lo menos a mí, de que Pilato no le toma en serio. Pilato no le trata como si fuese una verdadera amenaza. O sea, si Cristo realmente fuese un rey de otra nación o, o alguien que realmente pudiera reemplazar a, al César, pues Pilato le trataría de manera muy, muy diferente. Eh, Pilato le trata como un loco en la calle que se cree Napoleón, o sea, un rey de un lugar y... o sea. Un loco, pero no, no, no es culpable, o sea, no merece morir, simplemente está mal de, de la cabeza. Eh, entonces, lo, lo curioso es de que mientras avanzamos en la narrativa, Pilato se pone más y más preocupado porque, aunque comienza así, tratando a Cristo como un loco, se da cuenta de que no es un loco, pero sí está diciendo que es rey. Entonces, como que no, no entiende cómo lidiar con la situación. Luego, el sueño de la esposa se pone complicado para Pilato al final. Entonces, Pilato pregunta a Jesús, ¿eres rey? Y luego la frase más complicada de interpretar para algunos. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. ¿Qué, qué significa esto? Algunos creen que, bueno, tú dices que soy rey, yo no, yo no soy rey. No, es una manera en griego de simplemente afirmar que sí. Es un momento en donde eh, se, se nos dificulta el no poder leer griego porque no puedes traducir modismos de un idioma a otro. No tienen sentido. Un modismo, un dicho, es cuando hay unas palabras en una frase que las palabras en sí tienen un significado pero juntos comunican otra idea. Uh, si digo de tal palo, tal astilla, a una persona que apenas ha comenzado a aprender español, astilla, palo, o sea, como que no, no puede entender el dicho. Entonces, el punto es que Pilato dice, eres rey y Cristo contesta. Tú dices que yo soy rey. Y en griego eso significa, sí, hablas bien. Tú lo has hablado bien, lo dices correctamente. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Ya que solamente... Tenemos la Biblia en español. Bueno, por el contexto y por la forma en que esa frase siempre se usa en la Biblia. Entonces, vean cómo sigue el versículo 37. Jesús responde, tú dices que yo soy rey y yo para esto he nacido. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál es el antecedente? Para esto he nacido. Para ser rey. <risa> para eso, o sea, para reinar. Por eso vine. Sí, sí soy rey, para eso vine a la tierra, para reinar. Eh, otra razón, ¿cómo se usa en el Nuevo Testamento? Vayan conmigo a Lucas 22, Lucas 22, 70, Lucas 22, 70, el mismo contexto, básicamente la misma pregunta. Lucas 22, 70, dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Él les dijo, vosotros decís que lo soy. Ahora, ¿qué significa eso? Significa sí, sí lo soy, sí soy el Hijo de Dios. ¿Cómo sabemos de que eso es lo que la frase comunicaba? El versículo 71. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Él ha dicho que es Hijo de Dios. Él ha blasfemado. ¿Por qué estamos buscando testigos que pueden testificar que Él lo dijo si Él lo acaba de decir, que es el Hijo de Dios? Entonces nos damos cuenta de que decir, tú lo has dicho, es decir, lo dijiste correctamente, soy. Juan 18, entonces Cristo dice, sí, soy rey. Y luego agrega, y para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para ser el Rey, para reinar. Porque no puede haber una segunda venida sin la primera. En el plan de Dios, Cristo había venido al mundo, porque tenía que primero pasar por la cruz antes de reinar. Primero, como vimos en Juan 17, tiene que redimir a todos los que el Padre le había dado. Tiene que unirnos a Dios, tiene que transformarnos a su imagen. Luego puede traer su reino y reinar eternamente con nosotros. Hoy el reino de Cristo es espiritual mientras salva a los suyos. Un día en el futuro será un reino físico eterno sobre el mundo. Es la pura verdad, la verdad que Cristo es el rey y todo lo que existe, existe para avanzar su reino. En contraste de toda la mentira y la hipocresía de los judíos, Jesús ahora ha dicho una bomba de verdad, de que todo lo que existe, todo lo que él hacía, todo lo que decía Pilato era porque Cristo es rey. Cuando lo piensas en el contexto, de, debía era aún más obvio que, que Cristo dijo que es rey, pero no de este mundo. Cristo es rey de un reino que no es de acá, pues no sé de, de, de qué reino es, o sea, un, un reino que transciende a este mundo. Y esto hubiera sido obvio para Pilato, ¿por qué? Porque Roma controlaba todo el mundo conocido. Sí, si Cristo tenía un reino que no hacía competencia con Roma, entonces realmente estaba confesando pertenecer a un reino por encima de la tierra. Dice Cristo que vino para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Mucho, mucho acá. Como dije, o sea, cabe de decir de que vino de otro mundo. O sea que, que su reina no era de este mundo y ahora dice que vino para dar testimonio de la verdad y si Pilato se le, si le hubiera prendido el foco le hubiera hecho otra pregunta ¿cuál es la pregunta que debía haberle hecho? bueno viniste ¿cómo que viniste? ¿de dónde ¿de dónde viniste? ¿de qué otro lugar? o sea ¿Tienes un reino? ¿Dónde está ese reino? O sea, ¿vienes de la África, de las Américas? O sea, ¿de dónde es tu reino? Pero Pilato no podía entender. Pilato tiene los ojos cegados. Cristo mismo lo explica. Solamente los que son de la verdad oyen mi voz. Solamente los que el Padre dio al Hijo oyen su voz, entienden su verdad. Los judíos no pueden entender Pilato no podía entender. Cristo dice, yo he venido a este mundo para dar la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿No? Cristo vino para darnos la verdad. En contraste la mentira, la hipocresía de los judíos. Cristo es la verdad. Sin Cristo no hay verdad. Sin Cristo no hay verdad. O sea, si tú te preguntas, ¿por qué existimos? ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es la razón de todo? La razón de todo es Cristo, quien es el rey del universo. Todo es de Él y por Él y para Él. Sin Él, nada tiene sentido. Sin Cristo, todo es hipocresía y mentira. Él es la única verdad. No hay otra verdad fuera de Él. Si no abrazas a Cristo, vives en hipocresía y mentira, 100%. La única verdad es abrazar a Cristo y seguirle. Y increíble, Pilato tiene la verdad encarnada enfrente de él y pregunta, tiene la osadía de preguntar, ¿qué es la verdad? O sea, Pilato está desinteresado, no le importa mucho. Escuchas la incredulidad en su voz. Le trata así de manera indiferente. La pregunta es, ¿cómo tú vas a tratar a la verdad, que es Cristo Jesús? ¿No? Obviamente los judíos querían matarlo. Pilato no le importaba. Pero como puedes ver en este texto, Cristo es la verdad. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con él? si vas a abrazar la verdad de que todo este mundo existe para ser la habitación futura del Rey de Reyes, Cristo Jesús. ¿Cómo vas a tratar a Cristo? Nunca vas a entender nada hasta que entiendas, hasta que abraces al Rey, el Rey que te creó. Toda tu vida es hipocresía hasta que aceptes esa verdad. Hasta que abrases a Cristo. ¿Qué, ¿Qué haces con tu vida? Trabajas. ¿Por qué trabajas? ¿Por qué vienes a la iglesia? O sea, ¿por qué vives? ¿Por qué comes? Nada tiene sentido cuando quitas a Cristo, porque todo es para Él. Tu vida es una mentira completa, una hipocresía completa sin Cristo, porque Él es la única razón que existimos. Cristo, el Rey de Reyes, que vino para extender su reino por todo el mundo. Bueno, vamos a hacer la última parte aquí un poquito más rápido eh, para ver los últimos versículos. La, la, última, la última parte del quiasmo. Recuerdan que la vez pasada dije que un quiasmo es un sándwich lógico. Ahora estamos con la hipocresía de los judíos, con la carne al centro, que es la verdad de Cristo necesitamos ver el segundo pan al final. José me dijo la semana pasada que me salió muy gringo decir que era un sándwich lógico, que debía llamarle una torta lógica. Así que ya vemos el segundo pan de la torta, torta ahogada, aquí de hipocresía. Y entramos en el versículo treinta y ocho. Dice, cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Ladrón traducido también eh, puede ser revolucionario, insurrecto. Mateo, lo vimos, lo llama insurrecto. Marcos lo llama un asesino. Había cometido homicidio. Y es un inconcebible, inimaginable la hipocresía de los judíos que están haciendo qué? Están acusando a Cristo de ser qué? De ser un insurrecto. Y luego piden a Barrabás un insurrecto Literal. Versículo 38. Entonces salió Pilato otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. No ningún delito que merezca la muerte, sino ningún delito. No ha hecho nada mal. No ha quebrado ni una sola ley romana. Juan enfatiza que Jesús es totalmente inocente. Pero versículo 39. Vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Crees pues que os suelte al rey de los judíos? Ahora, suena un poco confuso aquí si no conocemos la historia en los otros evangelios. Recuerden que Juan da por sentado que hemos leído los otros evangelios. Eh, ¿Cómo es de que Pilato o sea, pregunta a los líderes religiosos, a los judíos, si, si quieren recibir de nuevo a, a Jesús y si ellos le están acusando y quieren matarlo? Bueno, es de que ha pasado ya varias horas desde el primer momento cuando Pilato comenzó a entrevistar, interrogar a Jesús. Le, 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 inter, le interroga un poquito, luego le manda a Herodes Antipas, quien tampoco puede encontrar delito en él. Luego Herodes le manda de, re, de regreso a Pilato y ya para ese punto, ha pasado varias horas y toda una multitud de judíos ha llegado al pretorio. Entonces, cuando Pilato pregunta si ellos quieren que, que le suelte a Jesús, está preguntando no a los fariseos, sino a la gran multitud que estuvo presente. Y recuerden que la gran multitud que estuvo presente es la misma multitud que hace un par de días había gritado, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, Pilato da por sentado que la multitud va a querer recibir a Jesús de nuevo. Y su plan es muy, muy astuto, lleno de, eh, de sabiduría humana, digamos. Lo, lo, que, lo que Pilato está haciendo es lo, lo siguiente. Él sabe que los líderes religiosos son malos. Eh, en Mateo 27 y 18 dice que Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Pero ¿cómo, ¿cómo le va a hacer? O sea, tiene una multitud que sigue a Cristo y tiene los líderes religiosos que odian a Cristo y tiene que preservar la paz. ¿Cómo, ¿Cómo le hace? Bueno, parece que Pilato piensa. Bueno, si declaro de que Jesús es culpable, de que es un criminal y le golpeamos y le azotamos y luego le concedo un perdón, que fuese oficialmente indultado, tal vez así mantengo la paz con todos, porque los líderes religiosos contentos porque Cristo fue declarado culpable, golpeado varias veces, y la multitud contenta porque van a recibir a su Mesías de nuevo. Parece muy astuto el plan, pero Pilato erra porque subestima el odio de los fariseos y subestima su control. Sobre la gente. Dice versículo 40. Entonces todos, toda la multitud, dieron voces de nuevo diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo es que ahora toda la multitud quiere, eh, quiere a Barrabás en vez de Cristo? Bueno, Mateo 27 otra vez nos ayuda. Mateo veinte dice que los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás. Entonces, como dije, Barrabás es un asesino, un revolucionario, y parece que Pilato pensó de que la gente escogería a Cristo y no un hombre tan malvado como Barrabás. ¿No? O sea, como que está acudiendo a su humanidad. O sea, ustedes que tienen hijos, o sea, ¿Tú quieres recibir a Barrabás, un asesino, en, en las calles? No, pero la hipocresía de los judíos es más grande de lo que Pilato pensó. ¿no? Están acusando a Cristo de ser un insurrecto y luego pide que Pilato suelte a Barrabás. Ahora, ¿cómo, cómo aplicamos esto? ¿Cómo entendemos esta historia? Yo creo que una de las lecciones más importantes es que la hipocresía humana es mucho más grande de lo que imaginamos. Somos capaces de una hipocresía sin, sin fondo, sin límite. Y es por eso que es tan necesario matarla en nuestras vidas. No tenemos idea de dónde nuestra hipocresía nos puede llevar. Pensamos que nuestra conciencia nos va a frenar, pero... Si seguimos en nuestra hipocresía nos va a llevar literalmente a crucificar al creador, al hijo de Dios inocente, amable. Entonces te imploro, mata tu hipocresía. Si tú vives diferente en privado, suplica a Dios que te ayude a matar ese pecado. Si te está venciendo un pecado en privado y vienes acá y finges estar bien, es esto te va a destruir. Te va a destruir por completo. Confiesa ese pecado y pide ayuda al Señor para vivir para él. Vivir para sus ojos, para su agrado. No vivir para el hombre. Pide ayuda. Tenemos consejeros acá para ayudarte. Deja tu orgullo y vive solamente para los ojos del Señor. Para concluir las buenas noticias. Las buenas noticias son estas, de que no tienes que seguir viviendo como hipócrita. Tú no tienes que, que seguir en esos ritos y obras que, que pretendes y finges hacer aquí ante los hombres. Y hay una excelente ilustración de por qué no en el texto que acabamos de leer. Es el personaje de Barrabás. Barrabás, ¿cómo es que Barrabás es un ejemplo de, de cómo matar... La hipocresía. Bueno, Barrabás ilustra físicamente lo que nosotros experimentamos eternamente. ¿Cómo? Barrabás es el primer hombre en la historia que entendió que Cristo murió por él. Barrabás es el primer hombre de la historia que pudo decir, Cristo murió por mí. Ahora, no sabemos que si él confió. En Cristo no sabemos de que si él fue salvado, pero físicamente él era un insurrecto, un asesino que merecía la pena de muerte. Él termina en esa cruz si la multitud pide a Jesús. Uno de los dos tenía que morir en la cruz y Barrabás es liberado. Y Jesús muere en su lugar. Barrabás es un ejemplo de la sustitución, de la expiación vicaria, de que Jesús murió en nuestro lugar. Y, y el punto es que Barrabás no sale libre por algún rito que haya hecho. Barrabás no sale libre por, por alguna obra que él hubiera hecho. Sale libre ¿por qué? Simple y sencillamente porque Cristo murió en su lugar. Y es saber esto que nos libera de la hipocresía. Saber de que mis obras no valen para nada. No me ayudan en ninguna manera. Si ustedes piensan que soy piadoso o no, eso no importa. No importa. Es saber esto es lo que nos libera de la hipocresía. De que nuestras obras, nuestros ritos no nos ayudan. En ninguna manera. Lo único que importa es expresar gratitud al que dio su vida por nosotros, el que tomó nuestro lugar. Lo único que importa es abrazar y adorar a Cristo. Lo único que importa es lo que Cristo piensa de mí. Y esta es la verdad que nos libra de la hipocresía. Pensar y concentrarnos solamente en lo que Cristo piensa de nosotros, el que murió en la cruz por nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos, llegar a ser hijos de Dios sin obras de la ley, sin hacer cosas en frente de los hombres. Dejemos, hermanos, de obrar justicia ante los hombres y busquemos agradar a Dios con nuestras vidas. Vamos a orar. Señor. Gracias por tu palabra que nos corrige. Oramos que tu Espíritu Santo agarre su espada y que nos corte. y Nos ayude a hacer guerra contra nuestro orgullo, contra nuestra hipocresía. Y que podamos vivir en privado y en público solamente para ti. Lo pedimos para la gloria de nuestro Rey. Cristo Jesús. Amén.